0: O assunto é futebol. Segundo tempo. Haroldo Costa.
1: Boa tarde no ar pela Rádio Jornal. O assunto é futebol. Segundo tempo desta segunda-feira, 27 de julho de 2020. Rádio Jornal Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e Petrolina. Na internet no site da jornal, rádiojornal.com.br. E também nos aplicativos. Rádio Jornal Pernambuco falando para o mundo. O programa tem a produção técnica de Big Alves e Sandro Garrido. Jones em Jones Berg Oliveira. E... Nosso Fabiano Lopes também está por ali. Estamos juntos aqui, o assunto é futebol segundo tempo. É, vamos começar com a confusão da hora, né? A confusão do momento, porque é, o João Vitor Amorim já está acompanhando isso com os bastidores do Santa Cruz e nós já tínhamos até noticiado isso aqui na semana passada. Nós falamos sobre isso aqui na semana que antecedeu a volta do futebol, Carlyle Paz Barreto, Ralph e Roberto, vejam só, o Santa Cruz quer jogar no Arruda, quarta-feira, quer o clássico no Arruda, a federação colocou o jogo na arena porque tinha um acordo lá com o governo para que em partidas de maior apelo, como essa aí que é uma semifinal do campeonato, valendo uma vaga na decisão, os jogos fossem na arena. É questão de distanciamento para não ter lá o avanço da torcida, a presença de torcedores, nos arredores, enfim. Quanto mais longe, né, vai ficar mais difícil. Mas aí vem o Santa Cruz, quer jogar no Arruda. O Salgueiro vai jogar em Salgueiro. O Esporte já jogou na Ilha do Retiro, lá na última rodada na primeira fase, fez o clássico com o Santa Cruz. E agora, amigos, começo por você, Ralph de Carvalho. Boa tarde, Ralph.
2: Boa tarde, Haroldo. Boa tarde aos companheiros. Boa tarde a você que acompanha o Escreto de Ouro. Olha, em sendo uma pandemia num regime excepcional, que se fosse uma decisão da Secretaria de Saúde, do Governo do Estado, o Santa Cruz teria grande dificuldade para ganhar inclusive na Justiça, porque ao governador é dado todo o poder. E quando essa confusão, quando o João colocou aí o representante do Santa Cruz falando na resenha, eu liguei para a federação e pedi a Murilo o documento. Se havia um documento do governo do Estado explicitando que era em razão da pandemia. E o Murilo mandou para mim, eu recebi agora, aqui no telefone, mandou um trecho, não mandou o documento todo. Então, eu vou para a seguinte argumentação. Eu... Acho que não haveria problema do jogo ser no Arruda, não. Porque se aglomerar os torcedores ali em volta, a polícia tirava. E ninguém está conseguindo desaglomerar o povo na feira, na sulanca, em todo canto. Então, não é uma coisa que o futebol vai fazer diferente. Então, eu acho que o Santa Cruz teria direito no regulamento. Aí, mas se a federação se valer desse documento oficial, se ele estiver como o acordo assinado pelo governo... que aqui apenas eu tenho o seguinte... vocês me permitam... aqui diz o seguinte... a fim de evitar aglomerações... parte dos documentos aqui... nos entornos dos estádios da nossa capital... visto que temos uma grande concentração de prédios... e avenidas movimentadas... mesmo com as campanhas... para que as pessoas pratiquem o distanciamento social existe a possibilidade de dificuldade nesse controle. Prevendo tais situações, já tivemos reuniões pre preliminares com a PM, órgãos de segurança e consulta ao Ministério Público para que os jogos finais envolvida, envolvendo as equipes da capital sejam realizados na Arena de Pernambuco, ficando dessa forma mais fácil o controle externo. E vai por aí. Então, mas isso aqui, me parece... Uma posição da federação Porque eu não tenho o documento todo Só tem esse trecho Se esse trecho estiver dentro de um documento do governo volta a repetir E que seja uma determinação Por causa da Covid Vai ser difícil para o Santa Agora, o Santa tem um forte argumento Por que, é que o esporte está jogando na ilha? Por que, é que o salgueiro está jogando lá? Quer dizer, de repente Só o Santa, que é o líder da competição Vai ter deslocado o seu mando de campo? aí pode dizer, o jogo do esporte não tem um apelo de uma final mas eu acho que o Santa Cruz com base nesse cenário ele tem razão em reivindicar, no meu modo de entender
1: Certo, Ralf ele Paz Barreto, a federação arrumou uma confusão aí com essa ideia de jogos na arena e o Santa Cruz teria no caso, como se diz aí no âmbito judicial, os nossos operadores do direito, o direito é bom para o Santa Cruz ou a federação tem como se blindar com essa, isso que o Ralph trouxe aí para a gente, esse texto aí do governo do estado? Carlai, boa tarde. Boa tarde,
3: Haroldo, Ralph, Roberto. Boa tarde a todos. E cada um tem, tem sua verdade, né? Cada um tem seu direito. Lembra que a gente já vem discutindo isso há muito tempo, né? Desde que eu vinha trazendo aqui que o, a única exceção seria o Salgueiro, ou seja, demoraram muito e sempre o futebol pernambucano deixa tudo para a última hora. O Santa Cruz já sabia que a Federação iria mandar os jogos do time da, dos times da capital para, para a Arena de Pernambuco. E a Federação sabia que o Santa Cruz ia reclamar. Enfim, vai ficar para a última hora, muito possivelmente vai para o TJD. O lado do Santa Cruz. O Santa Cruz conquistou o direito dentro de campo de jogar no Arruda, assim como o Salgueiro. Mas por que a Federação liberou apenas para o Salgueiro e não para o Santa Cruz? É, entendo até porque, na questão do Salgueiro, o Salgueiro seria prejudicado porque, em vez de receber o adversário lá no sertão, ele teria que viajar para a capital. Né? No caso do Santa Cruz, não. A proximidade é grande. É na mesma região, Recife, e o Arruda e a Arena de Pernambuco. O, o curioso é que o Santa Cruz brigou por ou defendeu a torcida única, a sede única na Copa do Nordeste... e foi beneficiado por isso... porque disputou as quartas de final contra o Confiança... no campo neutro, em outra cidade... e se fosse antes da pandemia ele teria que jogar lá em Aracaju... e no Pernambucano ele quer, ele quer fazer valer o mando de campo... é difícil... não sei qual será o entendimento do TJD... se o Santa Cruz realmente levar... se vai preservar o regulamento inicial... e aí daria o direito para o Santa Cruz... Ou então, essa mudança que o governo do estado só, só, só admitiu retomar o futebol de, depois do acordo firmado entre clubes, federação, desde que os jogos entre, entre mim e da capital fossem na arena de Pernambuco. Enfim, mais uma um, uma pitada aí de uma pimentada no campeonato pernambucano que sempre tem isso de última hora, né?
1: É, a pandemia pode ser algo novo, né, Ralf? Mas as velhas confusões do futebol sempre existem e Nesse Mas caso ainda aí, tem
2: um argumento aí
1: Nesse caso aí todo mundo acha que tem direito E fica essa confusão né
2: é Veja bem, ninguém Se queixou quando estabeleceram A sede única para a Copa do Nordeste E ninguém alegou que os baianos Iam se beneficiar Porque era jogo em casa Para Vitória e Bahia Então todo mundo foi para lá Então se é O campo único para jogar Esporte tinha que jogar na arena Salgueiro tinha que jogar na arena Santa Cruz tinha que jogar na arena Acho que O critério, ele não pode Ser flexionado para um não ir O outro tem que ir Porque dá nisso aí O Santa se sente prejudicado E pela visão do Santa Eu não acho que o Santa esteja errado Acho que a visão do Santa é essa De que se o esporte ficar lá, se o ficar lá Por que é que eu não fico no meu? Então eu acho que a coisa é Agora mal feita Agora tem outro lado né hein? Como O é?
3: Náutico jogou na arena, perdeu seu mano em campo.
1: É, o é. Náutico já topou, né? E, e
2: não, nada, nada
1: falou, nada argumentou. Pois é,
2: por que, 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 que não foi feito todo mundo na arena? Por que não bota Salgueiro, esporte, todo mundo tem que sacrificar, como aconteceu na Copa do Nordeste. Os baianos se beneficiaram. Verdade. Salgueiro pode dizer, quem vai se beneficiar é Náutico, Santa Cruz, esporte, que jogam lá. Eu vou ter que me deslocar. Mas acordo é acordo. Na hora que um parece beneficiado e outro... Em detrimento, em detrimento de outro, dá nisso aí. Esse questionamento do Santa Cruz é unicamente por isso. Nós já discutimos
1: isso aqui, Carlaile, sobre qual seria a vantagem técnica de jogar no seu estádio quando você não pode abri-lo. É, se o jogo fosse torcido, é claro que 80% né, seria de, de, de torcedores do Santa Cruz. A torcida do Náutico estaria lá em menor número. Aí vem a história dos bares do faturamento, de todo o movimento que você tem. A lojinha está aberta, o torcedor passa por ela, de repente gosta de uma camisa, compra a camisa. Toda essa história que a gente sabe de, da movimentação de ter um jogo decisivo é, em casa. Mas não tem nada disso. Mas qual, tem alguma vantagem técnica? Vale a pena comprar toda essa briga aí, Carlaine
3: Acho que essa, essa briga comprada pelo Santa Cruz é mais política, tá? É para mostrar força diante de seus torcedores, conselheiros, sócios. A vantagem técnica existe, sim mas ela não é grande não, ela é mínima. E qual seria essa vantagem técnica? É um grupo de jogadores que conhecem muito bem o campo de jogo, ou seja, treina no Arruda em algumas vezes da semana, joga lá sempre, então aquele conhecimento de espaço, ele, ele pode não ser tão significativo, mas sem dúvida é uma, é uma pequena vantagem em relação ao time que pouco joga lá ou que joga lá uma vez por ano. Eu acho que é
2: fator psicológico, dá mais força quando o cara sente que está em casa. Isso é Nem mais... que seja Além o estádio é, vazio, é isso? É, independente de vazio. Eu, a, a gente brincou dizendo que é o cheiro do vestiário, né,
1: Haroldo?
2: Ah. É o cheiro Carlali. da cobra lá e o cheiro do é, leão. Mas aí, a questão né, o técnica... A questão, técnica, a questão técnica é a questão do conhecimento
3: pequena. do espaço, né? Quando o jogador já passa pelo banco de reserva, já sabe que tá mais, mais próximo da área, quando vê uma arquibancada, ele tem aquela noção de chute a gol. É, mas isso o adversário, ele vai ter. Depois de 15 minutos de jogo, ele já pega essas referências. É, enfim, é mais uma questão política do que técnica.
2: Porque no campo técnico para qualquer estádio de portão fechado o Santa Cruz foi o que fez a melhor campanha até agora, mas vocês sabem por experiência de todos, que o clássico ele às vezes a parte técnica não é superada pela vontade, pela rivalidade não perder para um, um arco inimigo então o Santa estando melhor, o Náutico um pouco abaixo, é, mas eles se nivelarão na hora do clássico isso é uma coisa difícil de você cravar quem vai ganhar é o tipo do jogo que pode dar Náutico o pode, pode dar Santa Cruz. Então, quanto a isso, eu acho que não é o caso apenas. É o Santa Cruz ter seu direito ferido, é também uma parte política nisso, ter seu direito ferido porque vê o esporte jogando, vê é, o Salgueiro jogando lá. É como se o presidente do Santa Cruz é, tivesse a obrigação de dizer à torcida não aceitamos, não abaixamos o pescoço. Fomos é, vilipendiado na nossa na uh, nosso direito pode dizer isso depois então o Santa Cruz está brigando por isso aí ô, ô Carlyle eu
1: recebo aqui informação, meu amigo de Jaci Nunes é, sempre nos acompanhando um abraço de Jaci no sertão pernambucano grande poeta de Jaci ele, ele me diz aqui da mudança de Salgueiro e Afogados né passando para quinta-feira o jogo é na quinta, sete horas da noite é que esse jogo vai ter exibição nacional aí, vai passar para todo o Brasil. Então, no Cornélio de Barros, quinta, sete da noite, Salgueiro e Afogados, Carlyle.
3: Pois é, o clássico do sertão, né? Enquanto vai ter o clássico das emoções da capital, Salgueiro e Afogados vão decidir quem vai estar na final. Salgueiro repetindo 2017, né? E Afogados tentando ir pela primeira vez a uma decisão, Afogados que no ano passado foi eliminado pelo Santa Cruz na semifinal, mas chegou na, na semifinal, o Salgueiro acho que essa é a sétima ou oitava vez nos últimos dez anos que ele disputa uma semifinal né? mostrando um crescimento até sustentável, fica de lição até para os grandes da capital, que esse ano foi o esporte, há dois anos foi o, o ano passado foi o Santa Cruz é, enfim, são, são os grandes tropeçando e abrindo espaço aí para os times do interior Agora ontem o Afogado jogou daquela forma né, De reativo, da mesma forma que tinha jogado Contra o Atlético Mineiro e quando ele enfrenta Esporte na Alta Santa Cruz O retrô foi melhor na maior parte do jogo Teve volume de jogo, teve pênalti não marcado é, Perdeu muito gol Mas no finalzinho o, o Afogado Foi letal, né, foi muito eficiente E fez esse gol se abrindo aí a possibilidade de disputar uma vaga na decisão. Independentemente de quem estiver na final, Afogados ou Salgueiro, vai dar trabalho ou para Santa ou para Náutico.
1: Bom, o João nos ajuda aqui, no, colabora com o debate, é, dizendo o seguinte: que a arena, né, e o Santa Cruz pode argumentar isso, a arena tem mais cara de Náutico, porque o Náutico jogou lá mais tempo. Mas o Náutico já está um certo tempo né, afastado da arena. Mas de qualquer forma, ele conhece mais a arena do que. É, o Santa Cruz que só a joga, de vez, quando, só, só joga de vez de... em quando só joga de vez em quando no Arruda, né? Então seria um dos argumentos. Eu acho que não cabe esse não.
2: É, o, o, o argumento mais poderoso é que o esporte joga na casa dele, o Salgueiro joga na casa dele e o Santa Cruz que é o líder do campeonato não joga em sua casa. Esse é o mais poderoso. Agora, como eu li há pouco um documento que está inserido no compromisso do futebol com o governo do estado para ter a liberação para jogar. Tem que pensar nesse lado jurídico. E tem outra confusão além aí. De ser, a,
1: Oi, diga, Carlinhos. Além
2: de ser um momento de pandemia,
3: é um momento de exceção, né? Então, vale esse acordo da, do governo do Estado. Não sei, até se o governo do Estado caberia, ó, quer, quer ir para a justiça e não ir atrás desse, do que foi firmado, então está proibido aqui a prática de futebol. Não sei se o Estado teria esse poder também. Queria, Sobre essa questão de o poder Náutico conhecer total, mais a arena, esse grupo do Náutico não joga na arena... Há muito tempo, né? O, a, o Náutico já voltou para os aflitos
1: há um, um tempinho já. Agora, é, o Náutico também pode se recusar a jogar no Arruda? Olha. Ralph. Pode tentar ir na justiça também.
2: É, também o caminho seria esse. Agora, o calário colocou uma questão aí de fácil resposta. O Congresso Nacional tirou, inclusive, do governo central o poder de decidir sobre essa pandemia nos estados. Então o governador está revestido de todo o poder. Tem poder maior do que mandar fechar as indústrias, de que fechar o comércio. O futebol é fichinha perto de, de todo esse poder que já foi exercido para o bem comum, que é evitar a contaminação maior do, da Covid-19. Então o governo pode, se o litígio continuar, o governo pode arbitrar e dizer, olha, ou é lá, ou o campeonato está suspenso, se nedir. Então vamos, isso pode acontecer. Vamos tentar ouvir o presidente do Santa Cruz. Eu vou chamar o um intervalo, vocês segurem
1: aí. E a gente volta possivelmente aí com o nosso Constantino Júnior para dar uma explicação sobre o mandante, né? O mando de campo desse jogo de quarta-feira. A gente volta já. Costa. De volta aqui na Jornal. O assunto é futebol, segundo tempo. O número do presidente está ocupado aqui, mas daqui a pouco a gente tenta um contato com ele. Enquanto isso, deixa eu falar rapidamente aqui sobre arbitragem, gente. Carlyle, fim de semana confuso aí. O, o jogo do Bahia com o Botafogo, a gente viu como foi, né? O pessoal do Botafogo da Paraíba saiu visivelmente chateado é, gol invalidado, gol legal do Botafogo, gol do, do Bahia ilegal, marcado é, a favor da equipe baiana é, confirmado de forma errada, aí tivemos ontem o, o Central, aquele lance polêmico lá, do, o primeiro lance do jogo envolvendo o atacante do Central e o, e o zagueiro Rafael Ribeiro e no retrô e Afogados outra confusão, arbitragem confusa lá foi um fim de semana meio complicado para a arbitragem, sob o seu ponto de vista, Carlaine. De novo, né, Haroldo? E a gente
3: vai ficar falando de arbitragem o tempo todo enquanto não voltar o VAR. E o que foi legal, o presidente do Bahia, o Guilherme Bellitani, ele até foi a rede social dizer, é, cobrando o VAR, né? Ele foi beneficiado e ele mesmo ressaltou isso. Ó. Mesmo o Bahia tendo um gol, é, um gol, mal, um gol irregular considerado, ele reclamou ainda de um pênalti para o Bahia Enfim, vendo que o Botafogo Foi prejudicado, ele disse Enquanto não tiver o VAR, vai acontecer isso E a arbitragem lá foi pernambucana viu? Gilberto Castro Júnior Estava lá nesse, nessa partida Aí vindo aqui para Recife O jogo do Retrô, o Retrô teve um pênalti, claro No comecinho da partida Teve dois lances para a um Um primeiro Que seria contra o Afogados E depois outro seria contra o Retrô mas o árbitro Diego Fernando, que havia apitado bem o clássico esporte santa, não, não foi legal, ele errou não, perdão, foi Michelangelo Michelangelo o Diego foi apitou o jogo do náutico e aí um pênalti, um pênalti claro para o central, o jogador do central Leandro Costa, foi puxado né? quando se diz, não, não foi suficiente para desequilibrar às vezes uma pancada não desequilibra um, um, um puxão tira a velocidade do adversário, né? foi isso que aconteceu eu até acho e aí eu acho que, eu sou minoria nesse caso, mas o gol que o Náutico fez depois, eu teria validado, porque apesar do pé ter sido um pouco mais na frente, eu não vi jogo perigoso, porque a perna de Eric não foi em direção ao adversário, ele se antecipou, e o jogador do central que pulou em cima das pernas dele, eu teria dado o pênalti para o central, mas também teria considerado esse gol a favor do Náutico.
1: O Diego Fernando, que apitou o clássico, Ralf, se atrapalhou nesse primeiro lance, qual é a sua interpretação? Para o primeiro lance de ontem, no jogo Náutico e Central. Você marcaria pênalti?
2: Eu acho que... que... marcaria. Acho que a, a arbitragem de Pernambuco, eu comentei há pouco, meio-dia, sobre a arbitragem, só cometi um equívoco aqui, quando falei do jogo Afogados de Metrô, porque eu vi o vídeo, foi enviado aqui para mim, e eu tive a oportunidade de ver o Michelangelo Almeida apitando Então, vi o pênalti em Fabiano o pênalti é claro demais por não. trás, e você sabe que quem apita o jogo é o juiz, mas a condução da arbitragem é tripla tem dois bandeiras com comunicação, tem aquele equipamento que eles se comunicam então poderiam ter ajudado o árbitro ele deixou de dar o pênalti em Fabiano e aquela voadora de Júnior, Juazeiro e Marcelo foi algo assintoso eu disse que ele não tinha dado nem o amarelo e ele deu o amarelo, depois eu, eu soube, eu não vi nas imagens mas era para o vermelho. Então, a arbitragem pernambucana, ela está preocupando. É tanto que, depois que eu comentei, conversando com o pessoal da federação, o Murilo me disse que a federação está aberta a pedido de juiz de fora, mas vai dar no mesmo. Juiz de fora, se os clubes quiserem arcar com a despesa. A federação não se opõe. Mas eu acho que vai ser arbitrado pela... Federação por juiz daqui de Pernambuco agora só acho que o Sebastião Rufino Filho tem que reunir todo mundo mostrar os lances dos dois jogos com os 90 árbitros que estão habilitados em Pernambuco esse ano eles assistindo tudo para discutir não vamos estragar um campeonato ainda tem um clássico entre Santa Cruz e Náutico e tem outro do sertão de Salgueira e Afogados e tem as finais então vamos ter cuidado, foco, atenção na aplicação da regra. E pedir uma coisa, todo mundo se comprometa com o jogo. Não é deixar tudo na mão do juiz, não. Os bandeirinhas. Então tem que fazer um mutirão de acerto para terminar o campeonato sem as queixas que estamos vendo agora. Voltamos ao futebol. O juiz pode até alegar que jogador, teve jogador que não voltou bem, como pode acontecer com o juiz. Mas... Bote um juiz, repita ele quantas vezes for necessárias, mas bote o melhor. É isso que eu estou agora é, aqui chamando a atenção para a arbitragem do futebol de Pernambuco. Não gostei da arbitragem de nenhum dos jogos, especialmente o do retrô. Esse jogo do retrô poderia ter outro resultado, poderia dar retrô como deu afogados, mas o pênalti, que não tem a convicção de que vai ser aproveitado 100% deveria ter sido batido a gente ver o que é que dava um clube que sai e depois vê nas imagens que lhe foi subtraído lhe foi tirado um pênalti, ele fica com a sensação do que poderia ir adiante então o arbitragem não pode permitir isso, que é isso que avacalha o futebol. É,
1: você vê que o clássico era um jogo com um grau de dificuldade maior, né, em princípio o Diego Fernando foi bem, fez boas interpretações e num jogo que, teoricamente, não seria tão difícil quanto um clássico, mas não deixa de ser uma decisão, ele acabou aí interpretando eh, errado. Até os jogadores do Central cobraram lá no intervalo do árbitro a marcação do pênalti. Bom, falar em pênalti...
2: Olha, o Central, Aroto, Oi? só para completar, o Central se sente vítima de arbitragem. Já teve campeonato aqui que o Central foi tirado em erro em dois jogos, no dele e num paralelo que lhe daria a classificação para para final. Quer é dizer, o central já tem história de arbitragem que lhe prejudicou, lhe tirando a possibilidade de um título.
1: Bom, então, por falar em pênalti, que turma ruim para bater pênalti no fim de semana, gente. Carlile, o esporte, estávamos juntos na TV Jornal, a cobrança do Patrick, eu narrei na hora, fora do estádio. E o Pipico também jogou fora. Aí você vê que o Pipico faz dois gols num clássico E joga fora um pênalti, né? Veja como é o futebol Cria heróis e vilões rapidamente Mas é assim mesmo E no caso do esporte, além dos pênaltis Mal cobrados, Oi, ainda é teve A aula... Oi? É Carlyle? Oi, Carlyle é... Oi? Tá me ouvindo Oi, aí? Oi, alô? Tá me ouvindo, Carlyle?
3: Oi, Arudo Ué, Entrou no paralelo aqui é, Você tava falando dos pênaltis, Sim, né? então, e foi muito... deixa eu argumentar aqui só, só,
1: só pra fechar o meu argumento, Carlyle Além dos, do, das cobranças ruins, ainda teve a aula do Rogério Senni com o Maílson. Se o goleiro do esporte vai cair todas no canto direito, batam no canto esquerdo. Ele falou depois do jogo e foi exatamente o que aconteceu. O Maílson, goleiro jovem, a gente sabe, tem, tem qualidade, mas foi uma espécie de muralha, né? Que foi aquele goleiro do Flamengo que caía só de um lado e tomou todos os gols. O que é que aconteceu, Carlyle?
3: Pois é, lembra que a gente estava debatendo, né? Aro, do pênalti não é só loteria, não. Claro que tem o componente sorte, algumas vezes, campo molhado, se no, o gramado não tiver regular ali na, perto da marca penal, mas é treinamento, é conhecimento e até tática também, não apenas do batedor, mas do, do goleiro. Né? No caso de Mailson, Rogério Senni falou que viu algumas cobranças de pênalti e ele, dos 12 pênaltis cobrados, os que ele tinha defendido, os quatro, tinha sido só do mesmo lado. Então, caberia um pouco mais de conversa, de maturidade, na, da comissão técnica com o goleiro para dizer, ó, dá uma mudada. No caso de só até vou para a parte técnica. Ele é um goleiro mais de dois metros de altura, ou seja, com a envergadura imensa. Dá para ele esperar um pouquinho mais. Não, não, não tenta adivinhar canto, não. Espera um pouquinho. Se o batedor não não tiver uma cobrança perfeita, colocar um pouco mais para o meio, ele pega. Não foi o que ele fez, ele tentou adivinhar o o canto toda vez na questão Pipico bateu muito semelhante a Patrick e, e o pênalti de Bárcia foi muito semelhante ao de Patrick do nonato do, Exatamente, do Santa é. Cruz né os dois ou bateram muito por cima ou bateram com uma displicência danada fraquinho no quase no meio de gol do gol é, enfim é, a questão do competência do do goleiro do lado a questão de a parte física também pode ter pesado né tanto do Pipico já estava desgastado ali no final do jogo, quanto o Patrick. Patrick, o segundo tempo dele foi ruim, não foi bem. E aí o reflexo veio, ou pode ter vindo também, numa cobrança por pênalti ficou o ruim desse... é que os pernambucanos ficam, é, em vez de se frustrar, se lamentar muito, é, parece que fica é, agradecido por ter sido eliminado apenas na cobrança por pênalti
1: É, parece que o, o 0x0 coloca uma espécie de cortina, né? sobre as eliminações, mas Ralf você ficou decepcionado Isso. também com com o Patrick Não, o Patrick foi brincadeira o Patrick do esporte, pela experiência né? a gente espera uma cobrança um pouco melhor mas enfim, até o Baggio já bateu um pênalti Roberto Baggio, um dos maiores ídolos do futebol da Itália, nos deu um título mundial cobrando daquele jeito mas você ficou decepcionado com o Patrick com o Pipico, do o jeito pipico. que eles cobraram Ralf?
2: Olha, existe um, uma coisa que todo treinador faz colocar o melhor batedor, aquele cara que faz gol no time para ser o primeiro a bater, que é pra não dar aquele choque negativo, perdeu o primeiro pênalti, então botou pipico e pipico isolou a bola daquele jeito bateu por baixo demais, a bola subiu mas eu não queria me ater aos pênaltis que eu acho que o nosso fracasso é no tempo regulamentar só o Santa Cruz ganhou e ganhou do River aqui em Pernambuco o esporte não conseguiu ganhar na Copa do Nordeste o Náutico, ao contrário, na primeira levou logo um traulitada, uma goleada, e o Santa Cruz não teve força para passar sobre o Confiança. O Confiança chegou a jogar melhor no primeiro tempo, só que o Confiança, no terço final do campo, também não resolve nada, não faz gol. Mas o Confiança teve o domínio da partida, iniciativa do jogo no primeiro tempo. O Santa veio existindo no segundo com falhas de combinação de jogada e finalizações. Duas bolas na trave, tá certo mas não passar pelo confiança no tempo regulamentar para a história do futebol de Pernambuco é fracasso. Então o seguinte, nós não tivemos punch para permanecer na competição. Saímos da competição. É isso que tem que ser considerado, porque eu ainda acho que pênalti tem muito de loteria. Ele pode ter 20% de competência ou mais. Vamos colocar 40% de competência e 60% de sorte. E porque eu já vi jogadores da maior expressão técnica no mundo, como Pelé, Platini, Zico, perderem em pé. Ô, oh, Ralf,
0: chega mais. Estou entrando aqui agora depois de uma batalha aqui, porque estava caindo, voltando, caindo, voltando. Mas eu quero perguntar a você o seguinte, com a sua experiência: o Esporte não está precisando de contratar um goleiro para entrar na primeira divisão? Não, Ralf. Eu acho, é muita inocência, eu, viu?
2: É, eu acho que, o, que o, para uma primeira divisão numa importância como essa, o maior se reserva. Esse é o, é o calo que você colocou aí. Mas eu acho que Luan Poli vinha correspondendo. Eu não sei a razão porque é, revezamento de goleiro ainda eu não vi dar certo até agora.
0: Ele não foi exigido ainda. Eu acho que o esporte pelo time que ainda está em arrumação mas melhorou muito diante do Fortaleza, na minha opinião. Fez uma atuação que era para ganhar o jogo. Dominou 30 minutos do segundo tempo e, e perdeu chances de fazer o gol. Agora, o, o, o goleiro do esporte é muito inocente. Para você fazer goleiro, é preciso que o goleiro seja realmente um cara espetacular, daquele que já vem e novinho mesmo já bota para quebrar como tem acontecido aí com alguns né mas o esporte bota um, tira, bota outro tira, bota um, tira fica nesse revezamento e vai entrar numa... é, é. só quando se
2: você tiver dois monstros no gol mas o é. principal de, de, que tá que isso, saiu né? de uma seleção de uma seleção e outro de outra seleção porque, do contrário, em time de futebol não vira certo até agora. Passa por período, funciona por um tempo, mas quando se alonga, acaba se vendo que um é melhor que o outro e a, o revezamento é besteira. É trocar para o pior.
0: Pois, pois é, é, rapaz. Eu, eu concordo, viu, Roberto? Eu estou chegando atrasado, hein? Fala, Carlele.
3: Eu concordo. Eu concordo. Está faltando um goleiro de nível de primeira divisão para o esporte, ele é. tem três goleiros medianos mas para a primeira divisão não só que o esporte também está precisando de zagueiro de primeira divisão, mais um volante em primeira divisão, um atacante meia. de meia, lado meia. de primeira divisão é bronca
2: meia para a primeira divisão por exemplo é, mas o time começa o pelo Mugli, goleiro né Carlayle o Mugre um, só um minuto, Isso. o Carlayle falou e tem razão não é só goleiro o Mugre por exemplo, eu não vi o Mugre jogar bem em momento algum jogando no meio vi jogar bem até de ponto esquerda mas como meia ele não, a bola não para, ele, ele não articula a jogada, ele me parece mais finalizador do
0: que construtor só isso é, o, os pênaltis foram tão mal batidos tanto do Santa Cruz como do esporte, que eu senti um pouco de desinteresse de permanecer na competição acho que Peraí, o Santa Cruz estava preocupado em ganhar o campeonato estadual, querendo voltar para ganhar o estadual, e o esporte preocupado com, essa, com esse triangular aí, aliás, é um quadrangular, né? Com esse quadrangular para não ser rebaixado no campeonato estadual. É, porra, Eu pai, senti não, isso é um pouquinho na cobrança essa, dos pênaltis.
2: Essa linha. É, hein? Não, Roberto, é um absurdo até se pensar, se eles estiverem
0: pensando assim, ou se não, Veja assim, bem. isso é um absurdo em termos de futebol. Não, eu não estou dizendo que eles estão ou estavam pensando isso. Eu fiquei sentindo um pouco de desinteresse na hora que foi para os pênaltis. Entendeu? No, com a bola rolando, não. Uma questão emocional, os, os né? Pontos o, jogou, os pontos jogou para ganhar. O
3: adversário já faz o gol de frente já colocam a pressão, né? E foi isso que aconteceu. O esporte já perdeu no primeiro, o Santa Cruz já perdeu na segunda segunda cobrança, né? É, a cobrança... O, seria o não é foi. nem o do pênalti, acho que o Santa Cruz foi melhor do que o Confiança, o esporte foi melhor do que o Fortaleza, agora é, pelo peso de tradição até dos dois clubes tá é, tinha, teria que ter doído mais essa essas eliminações, é. sabe? Acho que o futebol pernambucano está se acostumando a cair isso vale para esporte, para Santa Cruz ah, Caímos só nos pênaltis, mas jogamos melhor é, E o Náutico também é. eu, vi, eu escutei o presidente do Náutico hoje é, E eu até concordo com ele Quando ele coloca o favoritismo para o Santa Cruz Santa Cruz hoje, no momento, joga o futebol Mais equilibrado do que o Náutico é, Não sei a com ponto certeza. de ser favorito é, Mas o, o Santa Cruz Hoje tem um peso maior do que o Náutico Até pela desfalques do Náutico mas o, o presidente falar isso e achar isso normal, faltando 10 dias para começar uma segunda divisão,
1: o está na Série B o Santa Cruz está na Série C, é complicado Estamos na linha com o presidente do Santa Cruz, Constantino Júnior eh, Presidente, eh, por que o Santa Cruz quer jogar no Arruda na quarta-feira, essa semifinal do Campeonato Pernambucano, presidente? Boa tarde obrigado por nos atender
4: Boa tarde, Arouro, boa tarde, ouvinte da Jornal boa tarde especial, da imensa torcida coral a gente quer jogar para fazer cumprir o regulamento o regulamento fala que o equipe melhor classificado joga sob seu domínio, joga sob seu mando. Né? Inclusive, essa é a única vantagem. É, a gente já teve um ano aqui que a própria diferença de gol não, não contava. Se lembra disso, teve ano de, 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 de 3x0 perdeu de 1, foi com os pênaltis. Então, nesse ano, a única vantagem é o mando de campo. no jogo único. Então, a gente já tinha colocado isso, né? mas não podia falar antes da própria divulgação. A gente sabe que mas já passou até do tempo, do, do momento de divulgar é, no site da, da, da federação né, o local do jogo então devido a essa, essa até agora não não, não, essa não publicação ela pode, só que vai estar com tem duas possibilidades de ação uma cautelar e nominada caso esse local não seja definido ou uma data de garantia caso esse local seja publicado o que está se desenhando que é colocar esse jogo na arena então a gente não vai aceitar Eu já tem externado essa, essa posição e quero deixar bem claro também até para alguém que já colocou Que seria para jogar para tudo, ninguém que tá para jogar para torcida A gente tá jogando, a tá trabalhando muito sério para poder fazer valer o que a gente Ninguém que tá para pra torcida, a gente vai jogar no rua A gente quer fazer valer com o... o que diz a competição o que diz o regulamento Então se falar assim, Não, toda a reta final vai ser na arena Tudo bem, então todo mundo joga na arena Então como é que o Salgueiro joga em Salgueiro Como é que você joga a última rodada Em vários estádios e você vai assim Só no jogo da semifinal, por conta de aglomeração pelo amor de Deus, vamos ter bom senso, vamos, vamos fazer isso, vamos levar isso ao tribunal, e para colocar que o, o, a justiça seja feita, é, e deixar bem claro aí para vocês que ninguém aqui está fazendo graça para torcedor não. Quem está jogando para torcedor, está querendo defender uma condição conquistada legitimamente dentro de campo. É, Justamente o melhor mais de 90% do Mais 90% do aproveitamento. Que, é, é, deu é, uma seriedade muito grande ao cobrador Estadual. É, uma campanha invicta, né, batamos apenas um jogo, onde tivemos jogadores por seus três minutos do primeiro tempo, então a gente esperava terminar, inclusive, poderia ter terminado com nove vitórias, né? em nove jogos, então assim, a gente está querendo fazer justiça, vamos então, esperar, se a federação não vai publicar, vamos entrar no TJD, no CJD, e vamos até outras consequências, se entrar para a FIFA vai, é, a gente vai botar esse jogo é no então, arruga, porque a gente quer fazer justiça, quer fazer é, é, valer é, a, a condição, de que a, gente, a seriedade que a gente deu na competição é, e, e, e mostrando que, que o mando é o único, o único a vantagem do, do, de fazer melhor a melhor campanha é o mando, como é que a gente vai abrir mão disso então não tem condição nosso departamento de jurídico já está é, é, acionado e a partir de agora é, vamos para a briga Ralf
2: Ô Constantino nós falamos lá atrás que esse processo da volta do futebol, que hoje tem inclusive um documento que eu li há pouco aqui, ele foi mal conduzido porque foi entre a federação e a secretaria de saúde os clubes não participaram de nenhuma conversa possivelmente não tivesse se colocado no documento que foi colocado que as decisões terão que ser na arena é uma, um documento com o governo do estado você acha que esse documento ele não tem valor no caso do Santa Cruz entrar na justiça, que, que esse, esse documento você não está levando em conta? Não, o Santa Cruz não é signatário desse documento.
4: Como é que pode valer uma coisa se o próprio Federação fala que. que olha só, na, na, a federação fala que até o mando da final ela é da federação. E, e isso está no regulamento. Agora da semifinal não. Então o Santa Cruz não foi signatário, acredito que os outros clubes de Pernambuco também não, não haviam sido. Não foram signatários desse acordo com a Arena. Inclusive já no, no, no próprio, Algumas vezes interpelado né, Conversando com o seu programa Até falei que Achei que os clubes deveriam ser consultados né, Deveriam ser procurados Nessa questão do protocolo de volta Os clubes não foram consultados E a gente vai aguentar uma coisa empurrada com ela abaixo né? é sinal, Toda a competição está sendo lá quer se rebelar, quer se revoltar Mas não é o caso, a gente teve oitava rodada na Ilha do Retiro A gente vai ter uma semifinal em Salgueiro então assim, porque só o senhor não vai pagar esse preço, só pagar esse pato. Então, assim, não, não, não queremos isso. A gente tem feito um protocolo de segurança com, com extremo rigor. Haja vista aqui dos do, do jogadores aí, do, desde a da volta, né? Não tivemos um caso de, de, de é, positivo. O um, foi de um atleta que veio do, do atleta paranaense, então ele já tinha sido contaminado lá. Né? Então aqui fizemos teste, seis baterías, sete uma bateria de teste. É, testes feitos no Einstein em São Paulo. Então, assim, com, com um nível de seriedade de, de, muito grande. Então a gente está, o nosso protocolo, o nosso departamento está trabalhando diuturnamente para que a gente faça cumprir o protocolo de treinamento de, 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 de segurança. Né? E, e isso está sendo levado muito, muito sério. Levando muita sério e a gente não pode colocar em risco uma condição dessa para deixar de colocar um jogo por conta de uma possibilidade de aglomeração. Ora, e o esporte vai jogar, jogaria, vai jogar na, 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 na quarta-feira, vai jogar no seu estádio. E está certo, é justo, é legítimo. Agora a gente não pode tirar só do Santa Cruz uma condição, ele vai ser punido por, por ter sido competente. Então, o Santa Cruz não foi signatário desse documento, dessa ata aí. E vão entrar no TJD. E a gente sabe que o, os auditores, com muito bom senso, é, vão fazer prevalecer a justiça e vão deixar o jogo na
1: rua. Carlaile.
3: Tininho, por só de última hora? O Santa Cruz não conversou com a federação sobre isso. É que... Acha que a federação demorou muito? É... Até agora não publicou no seu site porque não, porque não, o local publicou, da partida. Publicou, é, tem a possibilidade, não... até, imagina, levar isso na justiça e o jogo não ocorrer na quarta-feira?
4: Pensa só, a gente, a gente não, não publicou, eu não podia entrar numa coisa que não sabia. Na, na segunda-feira, é, a gente tem um grupo de presidente e foi colocado, na segunda-feira passada, né? Foi colocado a situação do, do, do mando das quartas de final. Inclusive, fui, interpelei, né, perguntei por que não estava sendo publicado os mandos das semifinais. Aí, aí me colocaram o seguinte: ó, a gente só vai publicar tão logo seja é, é, a gente conheça os clubes disputantes da semifinal. A gente sabe que Santa Cruz e Salgueiro já seriam claro, porque ficaram no primeiro e segundo mas a gente espera a publicação, pra, pra, espera a, a definição dos confrontos para poder publicar. E aí, então, a gente não, não podia, por mais que, ah, pode ser que seja na arena, a gente não tinha essa, essa certeza e não tinha uma segurança jurídica para isso, entendeu, galera? Então, tão logo esses confrontos foram definidos, então, não é que você demorou. você gostava estava esperando, não, não podia fazer uma coisa por uma especulação. Então, inclusive, até assessorado pelo nosso departamento jurídico. Então, a gente não podia entrar por uma mera especulação. Agora, passa a ser uma confirmação. Então, a partir de agora a gente vai entrar, ingressar, então por isso, né, não é, isso é que eu não demorou, eu não podia se manifestar antes de uma possibilidade de a seleção dizer assim, ah, eu não publiquei porque não, não tinha como, ou, ou ia colocar no Arruda, entendeu, então assim, eu, eu não podia, infelizmente. Então a gente ficou engessado até esse momento, então por isso que a gente só está agindo agora.
1: Alguma questão, Roberto?
0: Não, eu acho que cada um tem sua razão aí, e esperar que o, a justiça determine para que o campeonato possa terminar. Tomara que termine, né? Não fique aí ao, ao, esperando uma data para recomeçar, para ter o jogo. Eu espero que não. Espero que a justiça resolva e que o campeonato termine.
1: É, pre presidente... É... Qual é
2: a instância que, que não, você alto. está entrando? Você está recorrendo. Quais são os caminhos, Constantino? Tribunal, Juridicamente de, falando.
4: Tribunal de Pernambuco, TJDPR. Vamos entrar aqui no TJD caso o mando seja publicado até as 14 horas, vamos entrar com, a, com, a, com o mando sendo publicado seria comandado de garantia, sem a publicação do mando não é uma cautelar e não em nada já está com as duas peças prontas vamos ingressar se for preciso de lá, vai para o SJD. se tiver de ir para a FIFA, vai para a FIFA, não tem problema nenhum a gente está brigando por um direito líquido e certo está brigando pela justiça, ninguém aqui e, e volta a afirmar com quem conhece sabe a, a forma que a gente entrega, a forma que a gente trabalha aqui no Santa Cruz Ninguém está fazendo isso para fazer graça para a torcida, para todo mundo falando, porque assim, a situação até dos meus próprios atletas. A gente conquistou esse dentro de campo. E é, é como se você está arrancando um pedaço aqui da, da única vantagem que você teria, né, de ter chegado na frente. Então, assim, tá sendo feito, ninguém aqui vai estar tá sendo feito de palhaço, de, de ter brigado, lutado, para chegar em primeiro e chegar assim, ah, vou tirar a única coisa que você tinha de vantagem. Então, vou nivelar a que comparação. vantagem
3: é essa jogar em casa sem torcida?
4: É a vantagem de poder. a questão aí, aí é uma condição, inclusive da própria condição de treinamento de entender, de, de saber que é sua casa, é, o estádio, a mística do estádio. Então, tudo isso pesa, não, não é? A gente está falando decisão, são detalhes que vão fazer diferença. Respeita muito o adversário, o adversário que vem vivendo um bom momento, o adversário que vem né, no, no, numa condição de estar de, é, de numa série acima da gente, de estar no nível de investimento maior que o nosso. Então, todo detalhe faz diferença mas aí a questão até é de fazer direito de fazer justiça, a gente não quer tirar nada de ninguém, a gente quer que seja cumprido o regulamento tá lá. então assim, a gente entende. Tem... o, o,
2: gente, o gente, Constantino, se só uma pergunta se, campo. se o se o esporte fizesse seu jogo não tivesse feito aquele jogo na ilha se o Salgueiro tivesse topado vir para a arena o Santa Cruz ainda assim brigaria por jogar no Arruda ou aceitaria a ideia de campo único?
4: Olha só, se fosse a condição da, da volta, a condição de Campo Único para todos, o Campo não ia também deixar de fugir de um protocolo de segurança. Agora, não pode ser seletivo. O, se for a questão do vírus, o vírus não escolhe o jogo que vai atuar. No jogo lá da Ilha não, atuar, não vai ter vírus, não, mas no jogo do Arruda vai ter. Então não tem como ter isso. Ah não, lá, lá no, no aglomera porque é um jogo é, 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 do menor apelo, como eu ouvi o próprio presidente Evandro falar. Ah, não tem sentido, cara. Eu, talvez um jogo que tivesse muito mais coisa em, em jogo. Ele teria muita coisa em jogo porque não podia botar o esporte para uma condição... De disputar uma, uma, um né? Então, assim, não, não vejo, é uma condição de menor ou maior apelo. O clássico é o clássico, todos eles têm o seu apelo, né? seu é nível de importância. E não vejo o torcedor, é uma insanidade pensar que o torcedor vai estar no meio da rua, se ele não vai poder entrar no estádio, o cara vai estar, ninguém vai estar aglomerando, o cara vai estar em casa. E as pessoas têm que respeitar também o momento. Né? Ninguém vai estar querendo aglomerar por aglomerar. Nosso torcedor tem plena consciência disso.
1: Muito então, bem, eu, eu, eu,
4: eu acho que é, que é por isso que nós temos é certo, vamos fazer valer. É, a justiça, é, e levar esse jogo para o Arruda, que é a coisa mais sensata né, e impensada de, de, de qualquer outra situação que não seja essa.
1: Tá certo, meu relógio apertou aqui, presidente, mas à noite tem o Fórum com o Maciel, a gente pode ampliar mais esse debate. Muito obrigado aí por, por nos atender, um abraço.
4: Muito abraço, saudações, coragem.